Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y estamos aquí como todos los sábados, ready y listos para dialogar y discutir las noticias más importantes sobre la economía de nuestro país. Pero antes de eso, me acompañan Adrián, Alos y Bobby López. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Muy bien, muy bien, Yusel, con ganas de, de ver, explicar lo que está pasando, que son cosas muy interesantes. Semana? Fue, una semana, fue una semana interesante. Este, a, te aprendimos un poquitito de política y cocina a la misma vez. <risa> <risa> está lo del arroz miel por ahí haciendo escante, así que ya vemos cómo está eso. Ahora, esta semana, yo creo que de, hablando de economía, esta semana han salido noti varias noticias bien importantes, entre ellas la del juez Besosa quien autorizó el litigio aún con promesa y estamos hablando del litigio de, de, los, de los bonistas, de las demandas que habían hecho contra el gobierno, vamos a estar hablando de eso también otra de las cosas que me pareció interesante es que Hacienda hace un llamado obligatorio a los comerciantes en Puerto Rico y es que deben eh, actualizar la información de las cuentas del IBU de lo que proveen los negocios y actualizarlas con el nuevo sistema vamos a hablar de hecho de, de eso también, también vamos a tocar un tema por encima de el arroz integral del país que tanto hizo ruido esta semana y otra de las cosas que también me pareció bien importante es que los industriales de Puerto Rico le enviaron un mensaje a los federales esta semana y piden que se mantengan los créditos por arbitrios a la foránea con la ley 154 ahora, no sé si ustedes escucharon pero salió la candidata a la presidencia de Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, pidiendo cautela a la Junta de Control Federal. Eh, la candidata presidencial demócrata afirmó que la Junta de Supervisión Fiscal, que ahora toma las decisiones económicas sobre las finanzas públicas de Puerto Rico, debe rechazar la austeridad y poner por encima de los fondos de cobertura de riesgo los intereses del pueblo puertorriqueño. Y estoy citando ahora, del nuevo día, dice, los, los funcionarios federales deben respetar el gobierno propio de Puerto Rico mientras las leyes sean implementadas y mientras el presupuesto y la deuda de Puerto Rico sean reestructurados. En, en un artículo de la opinión, de opinión, la prensa, la exsecretaría de Estados Unidos, sostuvo que Puerto Rico necesita una estrategia de recuperación que promueva el crecimiento y no más austeridad. Trabajando juntos, ella dice que podemos proteger el sistema de salud, las pensiones, los salarios y el bienestar de los puertorriqueños. Esto es un mes de las elecciones. Clinton afirmó que el próximo presidente de Estados Unidos debe tener una visión específica y realista para poner a Puerto Rico en un camino de estabilidad y prosperidad. Las expresiones de Clinton consiguen con la publicación eh, de esta semana de una encuesta hecha por Latino Decision, que indica que el 74% de los electores puertorriqueños de Florida están inclinados a favorecer el 8 de noviembre ante el republicano Donald Trump. ¿Qué ustedes opinan de esto? Y especialmente ahora que el juez Besosa le dio paso a las demandas de los acreedores. Bueno, con respecto a, lo, a los comentarios de Hillary, aunque pues me suenan, me suenan fabulosos, pero tienden a ser algo genérico y como... ¿Es que politiquería? Sí, o sea, pie in the sky nos están vendiendo, como dicen los americanos. O sea, ella dice que nos vamos a quedar con el sistema de salud, vamos a salvar los retirados, vamos a resolver todos los problemas financieros este, sin, sin ningún tipo de austeridad. Y eso, eso me suena como que estoy a punto de, de correr para las elecciones. O sea, las elecciones son en menos de un mes. 
eh, necesito esos votos puertorriqueños en, en Florida y en New York y pues estaba tratando de venderse, no me suena como que va a haber ningún tipo de acción ni, ni nada de, de ella. Bueno, llegó aquí Ignacio González, saludos Ignacio, ¿cómo te encuentras? Excelentemente bien, venía a una reunión de trabajo, por eso estoy en tostada, pero excelentemente bien. Ignacio, ¿qué tú piensas de los comentarios que hizo la, la candidata a la presidencia Hillary Clinton, donde dice que eh, no debemos tomar la austeridad como el camino a seguir para trabajar con la recuperación económica de Puerto Rico? Bueno, obviamente hay que contextualizar eh, esas expresiones, como dice Adrián, evidentemente la diáspora puertorriqueña eh, cada día más tiene una influencia importante o considerable en los Estados Unidos no necesariamente porque tengan un volumen inmenso de, de personas sino más bien porque están situados en, en lugares estratégicos por ejemplo la Florida que es lo que se conoce como un swing state o un estado que puede ser tanto republicano como demócrata y tú tienes ya que en Florida hay cerca de un millón de puertorriqueños así que obviamente es, un, es, un, es atractivo hablar o proponer ideas que vayan a tono con esos votos que pueden alinearse a favor tuyo eso por un lado sin embargo yo coincido con Hillary yo creo que la austeridad ha demostrado en diferentes jurisdicciones que no necesariamente es la receta correcta para solucionar las crisis incluso si uno utiliza como base expresiones de personas que son autoridades en economía como el premio Nobel Paul Krugman como Alan Blinder, como Joseph Stiglitz, que me parece que incluso los tres son premios Nobel de Economía, eh, quienes plantean que la austeridad, lejos de sacar a los países de la, de la crisis o del, ¿verdad? del estancamiento, lo que hacen es que perpetúan y hasta cierto punto eh, ¿verdad? Pues, presentan unos retos negativos para las economías. Obviamente hay personas que no piensan de esa manera y hay, hay, hay diversidad de opiniones. Sin embargo, cojamos los ejemplos de Grecia, cojamos los ejemplos de Argentina, donde la austeridad no necesariamente demostró ser la clave para sacar esas economías adelante. Eh, yo tengo un ejemplo que yo digo, bueno, imagínense usted, que usted tiene un paciente que está enfermo en el hospital, y usted le mete un puño, y le dice que el, dándole el puño es la manera que lo, que lo va a hacer sentir mejor. ¿Cómo usted cree que se siente ese paciente enfermo en el hospital si usted le da un puño? Pues se siente peor. Obviamente, yo yendo en esa, en esa, o sea, abundando en esa teoría y citando una una idea tuya la semana pasada tenemos que evitar las palabras gordas las palabras que signifiquen demasiadas cosas muy complejas y este es un ejemplo austeridad decir austeridad sí o no es una es un concepto tan complejo tan gordo tan amorfo que no vale la pena planteárselo así porque te puede llevar a engaño por ejemplo hay otra forma de plantearse estos problemas bien gordamente y que también no llevan a ningún sitio que es plantearse qué es primero el pueblo o la deuda las cosas planteadas en términos tan generales no se pueden resolver yo, yo lo que pasa hoy, de hecho atando a lo que yo dije la semana pasada aunque yo no soy un promotor de la austeridad uh -huh. yo tampoco soy una persona que estoy fuera de la realidad entonces obviamente tú tienes que conciliar o en este caso yo tengo que conciliar mi posición ideológica con respecto a lo que yo entiendo que debe ser la, la ruta y la realidad fáctica del país ¿cuál es la realidad fáctica del país? ¿Hace cuánto estábamos discutiendo que había un, un déficit de 3.000 millones? Hace una semana, dos o tres semanas estábamos discutiendo. O sea, obviamente, lo que yo entiendo que debe ser la ruta tiene que ser conciliado con, con la realidad del país. Y obviamente, en ese sentido, 
uno no puede necesariamente cerrar la puerta, y en eso coincido contigo de manera tajante, decir, no, no, no está no es austeridad de ninguna manera. Bueno, mejor hay algunas medidas que se van a tener que tomar eh, que podrían implicar cierto grado de austeridad. Pero sí. obviamente eso se verá en la marcha también. Es que yo creo que no hay duda de que algunas medidas de austeridad se tengan que tomar. O sea, estoy de acuerdo con Bobby que no podemos hablar de austeridad como como una palabra así tan gigante y que lo único que se puede hacer es austeridad la única manera que vamos a resolver los problemas de Puerto Rico es cortando dinero, vamos a recortar el gasto recortar el gasto, recortar el gasto no tiene que ser una combinación de, de, de factores, una combinación de, 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 de soluciones, si lo podemos ver así en algunos sectores se va a tener que, van a tener que haber recortes, mientras en otros pues una inyección de dinero para tratar de, claro, de, de sopesar, generar actividad de sopesar ese golpe, pero eso que el principio general si lo queremos poner en términos de principio general es que yo creo que es que realmente lo que hay que hacer es decidir dólar por dólar cuál es su mejor sitio o sea no 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 tanto como principio general si fuéramos a ponerlo como principio general el principio general debería ser vamos a tratar de que se gaste el dinero en los estados que más los de la forma o... más eficiente más, más justa posible o sea, y, y, y yo les pregunto estos comentarios también se dan una semana en donde baja la decisión del juez Besosa eh, quien autorizó a que el litigio de AMBAC y otras eh, contra el gobierno continúe con la presentación de evidencia eh, lo que con, o, ¿verdad? ocurriría y, y sería una contradicción con lo, con lo que ha sucedido con el state de la ley promesa ¿verdad? le da ese paso Esa, eh, también pasan esta semana las expresiones de Hillary pasan esta semana también a menos de una semana de la primera reunión de la Junta de Control Fiscal ¿ustedes no creen que es, es la, la candidata dejándose ver quizás una línea por donde ella quiere llevar el proceso o cómo quieren la influenciar porque también hay que recordar que Tim Kaine, quien es el vicepresidente o el, el candidato, el, el candidato a, a la vicepresidencia se ha expresado a favor de, de los incentivos como la 245A como el de la 245A que puede ser un incentivo que, que quizás ayude a arrancar el motor de la isla ¿Ustedes no creen que tiene que ver con esa línea de pensamiento? A, a mí no me parece que, que ellos van a, vayan a, a, a tener mucho contacto con, con la Junta. O sea, vamos a tomar el ejemplo ahora mismo este Obama y Biden, el vicepresidente, aunque ambos estaban a favor de la Junta y ambos están en contra de, de medidas de austeridad, ellos no tienen tampoco influencia directa sobre la Junta, o sea, en, en sentido de que están en contacto directo con ellos constantemente, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora. No, bueno, pero igual o sea, que no hay si que yo... estar en contacto directo, pero uno puede hacer expresiones y decir, mira, yo creo que quizás debes tomarle esta dirección, o sí, cómo pero, vamos a hacer pero, las pero, cosas. Pero, uno podría decir, eso pasa todas las elecciones allá, ¿verdad? Eh, cuando van al estado de Florida, si estás en el norte, centro de Florida, pues entonces habla medidas que habla de medidas que le van a gustar a los puertorriqueños y si vas al sur de Florida estás cerca de Miami pues hablas de cómo vas a mantener el embargo en Cuba <risa> o sea que tú crees que esto es meramente y, y, y eso es demócratas y republicanos demócratas que supuestamente están a favor de, de, de abrir verdad este la, 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 las líneas de comunicación con Cuba van al sur de Florida previo a unas elecciones y rápido están a favor del embargo no estoy hablando en, en a favor ni en contra de, de, de esas medidas pero lo que digo es que un poli este las medidas que un político quiere implementar dependen de dónde le esté parado ese día ¿verdad? inclusive dónde esté parado dentro del mismo estado o sea que yo digo que fue que la cogieron en un día que estaba hablando de la puertorriqueña hablando de la puertorriqueña <risa> en particular pero van pero si quieres en vez de mirarlo eh, con los políticos que con sobre todo el candidato este a político que es la especie más peligrosa que hay de más que mirarlo sí vamos a verlo con otro otro choque de poderes real que es el juez 
o sea, el, el Tribunal del Circuito Federal de Puerto Rico contra la Junta de, de Control Fiscal. Nosotros teníamos ese mito de que la Junta de Control Fiscal está diseñada como una planadora que se va a llevar cualquier tipo de oposición por delante. Y tan reciente como ayer, la Junta de Control Fiscal escribió humildemente al juez este Besosa que por favor le dé una semana hasta el 14 o algo así para poder decir si de verdad se van a someter una posición con respecto a las demandas que están habiendo. O sea, que ya... Debe, y el jueves eso es consciente, o sea, porque lo que se está retando es la propia ley promesa. O sea, lo que se está retando es la propia ley promesa, lo que, lo que el jueves eso tiene antes, lo que está... Sí, que, yo entiendo que la percepción que tú... Que, o lo que tú quieres traer es que, la, que esta percepción de... Eh, de la omnipotencia de la Junta, pues no es tan real, porque uh -huh. ya, ya hay quien la está retando uh -huh. el poder de la vimos a los dioses sangrar es lo que está diciendo <risa> le dieron le dieron un cantazo uh -huh. eso me parece bien interesante yo creo que, que es parte del juego y que es parte de lo que vamos a tener que estar trabajando de aquí para el futuro eh, quería traer otro tema antes de irnos a la primera pausa y, y yo sé que también tenemos unos temas bien interesantes que vienen por ahí pero es el de la noticia de los industriales de Puerto Rico que tienen un mensaje para, para los federales y es que estos, eh, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, eh, a través de su portavoz, quien es Rodrigo Mases, defendió la permanencia de los créditos que reconoce el gobierno federal de Estados Unidos por los pagos del arbitrio del 4% que hacen en la isla las empresas multinacionales por disposición de la debatida ley 154 y reclamó su permanencia. Cito, las entidades federales deben entender que eliminar los créditos sería un impacto negativo en la economía de la isla debido a la incertidumbre que causan a las empresas de tener que pagar un impuesto al cual no recibieron un crédito. Eh, reiteró por otra parte que la propuesta que se está impulsando la asociación para que se aprueben nuevos incentivos para el sector de la manufactura, y estoy volviendo a citarlo, entendemos que el sector de la manufactura sería un mecanismo efectivo para estimular la economía y atender los retos que vive el país, que entiendo que está hablando la 245A. A la misma vez el sector privado propone proveer un nuevo incentivo contributivo federal a las empresas que se establezcan en, el, en, en la isla, creen empleo y hagan inversión de capital en Puerto Rico. Estos incentivos contributivos son necesarios primero porque todos los países con los que competimos por inversión los tienen, sin excepción, y segundo porque Puerto Rico debe ofrecer incentivos para compensar por leyes federales como la del salario mínimo, laborales, ambientales, además de los costos de electricidad y flete que nos afectan al ser una isla. Estos costos miran nuestra capacidad competitiva al compararnos con países que no tienen estos requisitos. Tercero, agregó, es fundamental para nosotros contar con un sector manufacturero de alto valor añadido como el eje de nuestro desarrollo futuro. Y cuarto, porque es necesario poner en marcha mecanismos que rápidamente puedan estimular la inversión productiva. Debemos proteger el sector más productivo de nuestra economía. ¿Qué ustedes creen de este reclamo que están haciendo los industriales? Yo creo que le estamos dando demasiado cancha a las asociaciones industriales, que no es más que un mouthpiece de la, del lobby corporativo y que lo único que sabe decir, lo único que ha dicho en toda esta crisis es, incentivo. por favor, denos incentivos federales. Lo único, no tiene. Hay otra, o sea, si uno va a la coalición para el sector privado, donde tiene mucha gerencia también las asociaciones industriales, pero por lo menos se han fajado para de verdad montar propuestas eh, inteligentes, inteligentes interesantes. O la asociación de, contra, de contratistas o la de constructores. Monchan, montones de gente han llevado cosas interesantes y pensadas a la, a la, al Task Force. La reunión de ustedes lo único que sabe hacer es decir, por favor, denos más. No lo, y no lo puede elaborar más, con el mismo argumento de siempre, que hacen falta para que vengan a empresas a Puerto Rico, que sabemos que es una gran cosa, pero 
es un poquito insultante en una asociación que llegó a ser la crema de la, de la, del empresarismo en Puerto Rico, que ahora mismo lo, esté pegada con una sola idea de decir, mira, necesitamos incentivos y no han hecho nada por generar, por no sé, abrir la mente y decir, bueno, ¿cómo vamos a fomentar el empresarismo en manufactura? ¿Cómo vamos a fomentar? ¿Cómo vamos a jugar con lo que tenemos? Lo único que se va a hacer es llorar por lo que no tenemos. Entonces, este, a mí me parece que darle demasiada cancha, haberle dedicado cinco ya minutos de este programa a una propuesta que es la de las más tontas que han, que han salido en, en todo el sector privado, de todo el sector privado. Digo, con todo, con... O sea, ya preemptive, una, un ataque preventivo a Ignacio, es decir, me parecen estupendos los incentivos contributivos, no tengo nada, yo tengo lo que tengo en contra de la gente, que lo único que sabe decir es, por favor, denos incentivos contributivos, pero viva los incentivos contributivos, que conste. Bobby López, pues fíjate, fíjate, yo no, yo no, no voy a hacer un ataque preventivo ni... <risa> no, no, yo, yo te lo hice a ti, yo te lo hice a ti para... Porque yo sí te voy a decir, no, pero los incentivos son no, buenos. No, fíjate, ustedes, ¿no? pero... No, Parece que funcionó, porque más, fíjate, ya... Más, más que eso, no, no voy por ahí, yo creo que a, a mí me preocupa otra cosa. Eh, yo sí creo, ¿verdad?, que la 245A y cualquier incentivo que pueda promover el crecimiento y, la, y estimular el desarrollo de la industria es importante. Sin embargo, no podemos corrernos el riesgo, no tan solo de crear la dependencia excesiva en un solo estatuto o en un solo incentivo, como ya lo hicimos con los 936, pero es que hay otro elemento. El mundo está cambiando y está cambiando rápidamente. Y yo creo que lo que conocemos hoy como en la industria y cómo funciona la industria en lo que son los próximos 10 o 15 años va a ser muy distinto. Y la cantidad de empleos que se crean hoy en Puerto Rico y a nivel mundial en la industria en 10 o 15 años va a ser muy distinto. Y eso se va a deber al desarrollo tecnológico y se va a deber al desplazamiento natural de empleados, de seres humanos empleados por, por máquinas que pueden sustituir lo, las labores de esos seres humanos. Así que, aunque yo sí creo que es importante que desarrollemos la industria, y a lo mejor a corto plazo podría ser importante para el desarrollo y, y el estimular no tan solo el sector industrial en Puerto Rico, sino la economía a través de la industria, a mediano y largo plazo tenemos que estar conscientes que tenemos que desarrollar otra área de la economía, como lo es la economía en el área de servicios, que hay un sector vibrante en Puerto Rico, como lo son también eh, bueno, pues los, los servicios principalmente. Este, pero o sea, no, no podemos apostar o sobreapostar al sector de la industria. Primero porque ya sabemos lo que nos pasó cuando sobreapostamos y nos recostamos en la 936 y segundo porque yo creo que se van a dar unas transformaciones importantes de cara a los próximos 10, 15 años. Adrián, un último comentario por ir a la primera no, pausa. Yo, yo, yo en este caso me voy, me voy con Bobby. Están <risa> paras en la quinta enmienda. <risa> no, no, me voy un poquito más con Bobby este, este, diciendo que estoy de acuerdo con él en que, pues aunque los incentivos son importantes, they shouldn't be the end all and be all. Como dicen los americanos, no debería ser el fin total que todo desarrollo económico en Puerto Rico tiene que ser a través de incentivos contributivos. Hay otras medidas que se han utilizado en otros países que podemos implementar ¿Cómo aquí. ¿Cómo cuáles? Bueno, eh, además de los incentivos contributivos, puede haber un incentivo al empleo. Eh, es decir, en otros países lo que hacen es que pues, eh, se les da una parte del salario de los empleados que ellos vayan que ellos vayan cogiendo. Se podría dirigir específicamente a sectores que pues, que consideremos ahora que serían importantes, como por ejemplo aeroespacial. ¿Pero quién eh, daría esa otra parte? ¿El gobierno? Sí. ¿El mismo que tiene los 3.000 millones en déficit? Bueno, no, ahora mismo. O sea, ¿me entiendes? Esto es un proceso que se va desarrollando pero poco pero a poco. Pero también hay que pensar pero que es que viable mira, y acuérdate, acuérdate, si tú estás dando un incentivo contributivo, tú es en esencia lo mismo que tú le estás dando dinero a la compañía, es el equivalente. Pero el problema es que el, el incentivo contributivo que están pidiendo los industriales, nosotros están pidiendo necesariamente el gobierno de Puerto Rico, porque la 245A 
principalmente es un, sería un código de rentas internas igual que fue la 936 y básicamente sí, pero ese, ese dinero que los federales en esencia están porque es una transferencia indirecta es una transferencia que están haciendo los federales a los estatales ¿verdad? Uh -huh. pues sería en vez de hacer esa transferencia a estas manufactureras a estas industrias gigantes hacerlo tal vez a unas compañías más pequeñas ¿verdad? que puedan aceptar esta, esta, estos incentivos y coger más empleados estas industrias grandes estas manufactureras no van a venir aquí a crear 5.000 10.000 empleos nuevos Entiendo. ahora si tú lo, lo dirijas a compañías más pequeñas pues tiene un chance de que genere más empleo y por ende más impacto económico. Obviamente esto, lo que digo que no se puede poner ahora mismo porque esto no es algo que tú puedes decir empieza mañana porque es un proceso un poco más complejo, pero bien desarrollado. Yo creo que es mejor redirigir la, los incentivos para que la mayor cantidad de, de compañías lo puedan aceptar. Estos incentivos grandes que están hablando de la 245A, aunque buenos, a corto plazo, van a impactar a pocas compañías, ¿verdad? a estas mega industrias que tenemos aquí. Lo que queremos es que eso se pueda mover a industrias locales que tienden a ser pequeñas y medianas. Los, los países y si le abonamos las industrias locales a esas a esa mega tiendas, ¿eso no podría funcionar? Se, se ha tratado, se ha tratado en esto este, de deslabonarlo. De sí podría ser, una, podría ser efectivo, pero sigues corriéndote el riesgo de que si se te va a una de esas industrias grandes no tenga un mercado sólido para poder todas esas que están eslabonadas van, van a sufrir so. bueno vamos a la primera pausa y pero Bobby antes de eso ¿con qué tema es que nos vienes aquí bueno, yo quisiera, calientemente? yo quisiera eh, antes de entrar a temas más pesados acabar de comentar lo de ayer que empezó la guerra cofina contra ah sí Chihuahua. importante ¿verdad? Ah, es importante. La... pues vamos a la pausa vamos a hablar de eso y después ¿con qué nos viene? Bueno, vamos a revisar eh, unas propuestas para reformular la fórmula, lo, el, la fórmula 9.6 de todo el Fondo General para la YUPI, a ver si hay mejores formas de darle dinero a la, a la Universidad de Puerto Rico. Y, y vamos a revisar los resultados de una encuesta que se hizo entre los jóvenes del país sobre qué, cómo realmente, cómo están viendo el país, la... cómo están percibiendo la realidad y qué sugerencias Oye, tienen. Y eso sería buen tema para que nos dé una llamada más adelante, ¿verdad? Exactamente. Así que vamos a la pausa y seguimos en Economía 101. No se nos vaya nadie. Tú escuchas Notiuno 630, rumbo a las urnas 2016, las elecciones del 8 de noviembre. Desde que te levantas tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. A las 5 de la mañana, Notiuno en la mañana con Eliezer Ramos. Ya son las 7 con 19 y tengo en línea telefónica licenciado César Miranda. Muy buenos días, secretario. Muy buenos días para ti, para tu público. Yo puedo hablar de mi experiencia porque yo también pero, hago como control médico. Que pero, no me puede decir a, pero usted no me puede decir a mí que una ambulancia de Maricagua San Juan es lo mismo que un helicóptero de Maricagua San Juan. No es pero, real, es que no es real, doctora. A las 8 de la mañana, Ferdinand Pérez y José Sánchez Acosta la sacan del parque en Jugando Pelota Dura. Jugando Pelota Dura. Porque fíjate lo que está diciendo el gobernador. Yo he podido cuadrar este presupuesto al centavo sin coger un solo préstamo. Y a mí me parece que ese es el gran logro. Del... Eso es una gran poesía. Es... Si no hay servicio a la deuda, quiere decir que el gobierno puede funcionar con 8 billones de dólares el gasto operacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué el presupuesto es de 9.1? A las 9 de la mañana, Mario Porrata se, se pasa por, por la piedra al que sea. sea. Vamos a sacar dinero de un bolsillo para meterlo en el otro. ¿Y sabes a quién le hacen eso? Al Fondo del Seguro del Estado, a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. 
acá. Ya lo han hecho antes. Luis Fortuño lo hizo también. By the way. Que no quepa la menor duda que todos lo han hecho. De 5 a 10 de la mañana, tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. En la red social de Facebook somos la estación de noticias con mayor cantidad de likes. Con una ventaja sobre la competencia de 270 mil seguidores. Noti 1630 en Facebook es la estación de noticias en Puerto Rico de mayor poder. De mayor poder. Busca nuestro fanpage y dale like para que recibas noticias, información, videos, fotos y encuestas. Todo lo que buscas en Facebook lo, lo tienes en el fanpage de Notiuno 630. Búscalo ahora y dale like. Somos Notiuno 630. Primeros con la noticia. Tú escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González y seguimos aquí en la batalla, hablando de otra batalla. Y es que arranca la batalla eh, por los bonos de cocina. Eh, según la, la noticia que tengo aquí del periódico Nuevo Día, dice la lucha por los recaudos de impuestos a la venta y uso, que es el IVU, comenzó oficialmente ayer, cuando varios fondos de inversiones demandaron al gobierno en aras de que se frene el envío de tales ingresos a la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante, COFINA. El reclamo para frenar los fondos o los recaudos del IVU a COFINA fue hecho por Lex Claims, Hakana Holdings y otros fondos de inversión, firmas que acudieron a la Corte para enmendar una demanda incoada por estos el pasado 20 de julio. En dicha demanda, en la que el juez federal Francisco Avesosa determinó que no aplica la ley federal promesa, los bonistas de obligaciones generales, GEOs en inglés, solicitan declarar la inconstitucionalidad de la ley de moratoria y poner freno a varias órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Alejandro García Padilla. Según los demandantes, estas acciones son contrarias a las disposiciones de la Ley Federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico, PROMESA. Ahora Lex, Hakan y los demás fondos en este litigio piden a la Corte que frene los recaudos que se envíen a las cuentas. Bobby, ¿qué tú bueno, tienes que decir? Lo, lo, lo primero aclarar qué está pasando. Eh, en Puerto Rico hay dos tipos de bonos bien importantes. Hay unos bonos que se llaman eh, de obligaciones generales, bonos de obligación general, que son los bonos que omite el gobierno central para sus gastos ordinarios. Esos bonos, en el caso de Puerto Rico, tienen una cláusula que los ha hecho bien llamativos en la historia del mercado de bonos de Estados Unidos, que es que tienen una provisión constitucional que dice que eso hay que pagarlo primero que nada. No se puede pagar nada en el, en el gobierno si no hay dinero para pagar a, lo, a los bonos de obligación general. Y, y perdón, interrumpiste ahí también la triple exención. ¿Qué quiere decir que están exentos a nivel federal, estatal y municipal? Yo, de, yo creo que la triple exención aplica a todos los bonos. aplica a todos los bonos. No, no, pero, pero digo la razón porque eran por que están atractivos sí, en, en Estados en Unidos. Popular. Este, en Estados Unidos, en bonos puertos en Estados Unidos. Pero lo, eh, tenemos claro que son bonos de obligación general, los GOs. Son bonos eh, que se emiten y tienen una provisión constitucional. Que, o sea, la Constitución de Puerto Rico dice que se, hay que pagar cual, eh, no se puede pagar nada hasta que no se haya pagado a esta gente. No quisiera interrumpirte, pero es importante señalar, porque en, en el caso, me imagino que los otros que vamos a mencionar son los revenue bonds. Para eso, no, no, es, Cofina, voy a ir a eso, comparar GEO contra Cofina. 
Pero lo que quiero llegar es que los GOs en general en los mercados tienen el full faith and credit del Estado. O sea, que el Estado tiene la capacidad de imponer o de grabar impuestos necesarios para pagar lo, ¿verdad? La, las obligaciones generales. Uh -huh. Sin embargo, lo que tú estás señalando de la cláusula constitucional está en el artículo 6 de la Constitución. No es que lo tiene el bono, es que la Constitución, cuando los, uh -huh. los, los fundadores de la Constitución escribieron, establecieron en el artículo 6 incluso un margen prestatario que por ejemplo es un 15% del, del promedio de los últimos dos años de recaudo del fisco. Y establecen también que obviamente en orden de prioridad, eh, en el caso de que hubiese un problema para pagar o cumplir con las obligaciones, los bonos están en, en, en prioridad. En prioridad sobre otro gasto, no solo sobre otros bonos. En general, sobre los gastos en general y las obligaciones en general. Porque lo más llamativo, porque todos los bonos tienen un, una prelación, todos los bonos tienen una jerarquía en el mercado de bonos, todos los bonos se sabe si se pagan antes o no que este otro bono cuando lo emite la Ocho, misma yo creo que eso, eso ha sido y, y con esto te, te dejo que sigas porque te estoy interrumpiendo pero básicamente eso ha sido para mí lo que ha evitado que haya un el equivalente a un bank run pero no sé ¿verdad? no sé, uh -huh. no sé cuál es el término un, un, un una bond corrida. run una corrida de que la gente salga como locos a, 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 a vender el bono porque como esa disposición constitucional los defiende y defiende el bono pero yo imagino que mucha gente no necesariamente ha salido corriendo como locos a venderlo porque dice, bueno, al final eso está defendido por el uh -huh. Estado uh -huh. y tengo como una garantía que me da seguridad y certeza de hecho los bonos de Joe están subiendo de precio llevan un mes subiendo de precio en el mercado de bonos de Estados Unidos o sea pero que... hoy, sin desviarnos mucho del sí. tema sé que estaba, ibas a hacer la comparación entre los bonos generales y los de Cofina sí, sí, simplemente para cerrar porque es la, porque es la importancia de la noticia de ayer de la, de la sentencia del juez Pesosa Bonos generales, esos bonos eh, que, que el, garantizados por la Constitución. Por la Constitución. Y entonces, bonos Cofina fue un invento, una, una invento, suena despectivo, pero fue eh, se inventaron en el 2006 eh, bajo Aníbal, Acevedo Vila, y consisten en una, de, una ley que dijo, declaró la propia ley, este dinero vamos eh, el, la mitad de lo que se recaude del IVU lo que una cantidad de dinero que se recaude del IVU se va a depositar en un fondo y ese fondo no va a estar sujeto al clawback no va a estar sujeto no va no va a estar a ser inferior a los GOs sino que no se puede usar si no hay dinero en los GOs que el GO resuelva o sea que los bonos generales resuelvan lo, el dinero de Cofina que así se llaman las los fondos donde se dejan esa, ese dinero del IVU los fondos, el fondo de Cofina no se puede tocar Claro, esto es un poquito, era una, una especie de maroma legal, porque es una ley yendo por encima de una constitución, dependiendo de cómo uno lo vea. Pero vamos, el gobierno hizo varias consultas legales que están publicadas en, en la página del banco del GDB, del Banco de Fomento. De, no, no eso no lo entiendo muy bien. Explícame eso, porque yo no veo la... O sea, bueno, depende es? como lo, Esto está sujeto a interpretación. Si un, es una ley yéndose por encima de la constitución, el caso es que tú digas que esto dinero que tú estás sacando del IVU y lo estás poniendo en este fondo que se llama Cofina no puede ser usado para pagar GOs eso para mucha gente es como decir ir contra la constitución porque la constitución dice nada puede ir por encima de los GOs de los bonos de obligación general ¿me entiendes? entonces tú decir esto no puede ser usado para pagar GOs pues está, es como una contradicción una contradicción de hecho ese es el pleito bueno no, no voy a decir que ese es el pleito que se dirimó, que se está empezando a dirimir ahora o que se empezó ayer es la controversia la controversia está en el sentido de porque ahora mismo ¿qué está haciendo? hasta ahora ¿qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico? pues está cogiendo dinero 
eh, de Ibu y pasándolo a Cofina, como dice la ley 194, la ley de Cofina. O sea, cogiendo los primeros meses del Ibu y mandándolos a depositar en el fondo de Cofina para eventualmente poder pagar todos los meses eso a su, a su bono de Cofina. Pero entonces estas corporaciones, o sea, este, este Jacana y, y Lex, y Lex, bueno, y, y más gente, y se han puesto a decir, no, 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 que no se envíe dinero a Cofina, porque los que tenemos bonos de GIOs no podemos ser puestos atrás de Cofina. O sea, si a nosotros no se nos está pagando, que no se pague a nadie y que no se pague a Cofina. No se está pagando a Cofina, estrictamente hablando, se está depositando en Cofina, pero ellos dicen, no, no, ni que se deposite en el fondo de Cofina. Fíjate, eso es un argumento interesante, Bobby, y la verdad es que es importante hacer el análisis, porque obviamente, en el caso del GO, la protección es constitucional. Y en el caso de Cofina sería una, una protección legal o una protección de una ley. Y en orden de jerarquía, la constitución obviamente es la ley máxima del país. Es el argumento de Hakana y de Lex Claims. Eh, interesante, es, es interesante. Mira, es un digo, no es el argumento, vamos a ver. Eso es lo que está detrás de todo esto, porque desde el día uno que esa ley se aprobó, mucha gente estaba diciendo, cuando había dinero no hay problema, porque era una, era una, era una en el 2007, 2008, 2009, era como una, un esto teórico, decir, ¿quién tiene más importancia? Pues a mí, de mientras que me paguen mis bonos, a mí me da igual si de verdad son más importantes que el otro o no. Eso es la realidad. 2007, 2008, 2009, 2010 el 2011 ya cuando el dinero empezó a escasear el gobierno tuvo que salir a pedir opiniones a, a, a bufetes de Estados Unidos a ver si que le dijeran no, no, pero eh, atento que, que Cofina que Cofina está por encima está por encima sí, sí se dice que lo que pasa es que esto se dice con un lenguaje un poquito más técnico tú no dices que, que Cofina está por encima de la constitución tú lo que dices es que esta ley prevé que no se coja... Que no entra en contradicción con la Constitución en todo caso, no es que esté por encima. Exactamente, simplemente que esta ley provee que no es global, que no, tú no puedes coger, sacar, sacar dinero de ahí para pagar otras cosas, lo que pasa para pagar fondos generales. La, la pregunta, fíjate, la interpretación podría ser, y eso habría que estudiarlo, pero la interpretación podría ser, si el dinero de Cofina se descuenta antes de que entre al fondo general podría entonces no necesariamente entrar en contradicción con la constitución porque la constitución lo que habla es del dinero que está con respecto a, la, a los ingresos del estado en, en, en las arcas del estado pero si el descuento se hace y aquí sería excelentemente tener a Fernando para, para discutir uh -huh. esto pero si el descuento se hiciera antes de que entre al, al, a las arcas del estado pues podría haber un espacio ese es el argumento ese es el argumento de la gente de Cofina decir no, no, pero es que este, eso está hablando de los fondos generales esto no es un fondo general, esto es un fondo especial que está dotado antes de que lo que sea. Argumentos legales hay, yo no soy, de hecho, yo soy bastante contrario a, a, a worship las leyes y a decir, mira, si están las leyes, porque las leyes Entonces, son voluntades humanas expuestas en el papel. En resumidas cuentas, ¿qué podemos sacar de toda esta discusión que se está dando actualmente? Bueno, no, de esto, esto que empezó ayer, eh, es simplemente empezó la guerra, como cuando, cuando había dinero, no había guerra entre GIO, entre bonistas de GIO y... Pero ahora empezó la guerra de si no todos somos, no todos los bonistas somos iguales. ¿Cómo puede impactar esto a nivel social a Puerto Rico? Bueno, todo, todo depende de lo que ocurra en los próximos meses, particularmente con la decisión del juez. Este, ¿Es eso? Sí, eh, si, si pueden continuar habiendo demandas contra, contra la Junta y contra Puerto Rico, pues sí va a tener un impacto social, porque eso es dinero que va a tener que estar gastando el gobierno de Puerto Rico para las defensas legales. Mientras este proceso se pueda llevar a cabo, pues ya sea a través de mediación o a través de la Junta misma, pues eh, eso minimiza un poco el impacto a corto plazo sobre el impacto social. Ahora, a largo plazo sí vamos a ver un impacto grande sobre Puerto Rico porque 
al fin y al cabo algo se va a tener que pagar y los bonos que el porciento mayor se les va a pagar van a ser los GOs y Cofina porque son los dos más importantes los que tienen más dinero sí, y los que tienen más dinero yo creo que no hay ni discusión para mí son los dos o sea que sí va a haber un impacto social a largo plazo particularmente bueno me dicen que tenemos un amigo aquí invitado tenemos un amigo especial aquí Fernando ¿cómo tú estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien, Fernando. Sí, me, me llena de alegría escuchar la voz de Fernando en este momento. Respondiendo al pedido de Ignacio. Exactamente, eso fue, eso fue. Es bueno tenerte aquí con nosotros, así que yo sé que quieres hablar de esto. Adelante. Con nosotros, Fernando Viña. <risa> Buenas tardes. Brevemente, en el 2006 eh, se estableció un nuevo impuesto en Puerto Rico que se llama pues, el impuesto de eh, para sobre bienes y uso, ¿no? El, el, el SUT. Sobre ventas y uso. Uh -huh de venta y uso, perdón. Eh, y ese y el, el argumento en el 2006 eh, legal fue que como no existía ese ingreso en el momento en que los eh, padres de la Constitución, los, 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 los constitucionalistas redactaron la Constitución y ellos hablaron de recursos disponibles eh, y ese es un tema que va a terminar obviamente en el tribunal. Eh, vamos a determinar quién es el qué, qué es un recurso y eso es una definición bastante amplia. Los que están en favor de Cofina dicen, mira, en el 1952 no existía eh, el, el IBU, por lo tanto, eh, no podemos, eh, los, los GO bondholders no pueden contar con ese recurso. Ese es el argumento. Entonces, el otro argumento, que creo que ya lo mencionaron anteriormente, es este es un ingreso que se separa y va a un fondo especial antes de entrar al Fondo General. Por lo tanto, no re, no, re, no es recurso del Fondo General. Okay. Okay. No, no, o sea que mi, mi intuición jurídica me llevaba por el camino <risa> correcto. <risa> ¿Y dónde tú piensas que va a acabar esto, Fernando? Fernando. Bueno, mira, eh, esto es el típico, este es el, el típico food fight. O sea, aquí como, pues como falta, falta dinero, todo el mundo está peleando por el dinero. Eh, creo que hay espacio para la reconciliación de las dos posiciones eh, aquí todos los acreedores con los que yo he estado conversando a través de los años digo de los, de los meses eh, eh, están dispuestos a hacer cierto nivel de concesión eh, el, 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 el entorno, el ambiente no ha sido el más propicio para, para cuadrar una negociación razonable eh, por lo tanto pienso que eh, al final del día va a haber una eh, reconciliación entre en, en, de las posiciones eh, entendiendo yo que el, ban, el, el, el bono de obligación general y la garantía constitucional tiene que ser sostenida y entendiendo también que la ignoración del, el, de lo, del, del impuesto de venta y uso eh, esa ignoración debe ser sostenida también en el tribunal y hay espacio para reconciliar esas dos, esa, 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 esas dos posiciones no necesariamente tenemos que entrar en tarea lo que sucede es, pues claro que en este contexto el gobierno está utilizando la coyuntura pues para tratar de eh, retener la mayor cantidad de ingresos eh, de mantener ingresos la mayor cantidad de ingresos en el fondo general bueno, yo espero que podamos llegar a una solución amistosa a esto. Yo creo que hablando nos, nos podemos entender. Sería muy interesante. O sea, ¿tú no ves esto como una las primeras fisuras dentro de la 
de la coalición de bonistas, vamos a ponerlo así, ¿tú piensas que...? No, 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 es que, fíjate, lo, Bobby, lo que, lo que ha pasado es que en, en, en realidad el gobierno de Puerto Rico ha querido poner a pelear esos dos grupos. Eh, y, y bueno, eh, hay, hay, hay una hay una disputa real que yo no yo no voy a yo no voy a, 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 a subestimar porque el, el, el argumento es bien claro o sea que es recurso disponible en la medida que el IBU sea recurso disponible del Estado pues entonces sería parte del GO eh, en la medida en que ese, ese ingreso no estuvo ni en la mente ni, ni, ni en la concepción de los de los que redactaron la constitución y eso pese pues entonces obviamente se sostendría eh, cocina yo otra vez yo creo que hay espacio para reconciliarlo yo creo que el, 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 el bono de obligación general es el bono de mayor importancia y mayor rango y mejor rango en Puerto Rico creo que el bono de cocina es un bono excelente y para que Puerto Rico pueda tener credibilidad y regresar a los mercados y acceder a tasas de interés razonables los contratos y compromisos que ha hecho Puerto Rico deben de alguna manera sostenerse claro tengo en raro. Bueno, Fernando, un millón de gracias por siempre tenerte... Disculpe la... No, 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 no hombre, eso nos hacía, nos hacía la falta porque yo puedo tener la intuición jurídica, pero el conocimiento <risa> de la banca lo tienes tú. Así que ahí tenemos a Fernando Viña. Abrazo, Fernando. Bueno, amiga mía, vamos a una pausa y cuando regresemos acabamos con los próximos dos temas y abrimos la línea. Seguimos en Economía 101, no se nos vaya nadie. Esta es Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas Noti1630. La emisora de noticias que fiscaliza el gobierno. Al admitir que está sacando dinero del pueblo de San Juan para mantener a estos poquisucios que lo único que hacen es violar los derechos de las otras gente y ellos se cantan como las víctimas. Puerto Rico se merece mejor. Si ellos quieren tener un diálogo, se puede tener un diálogo. No que vengan a decir ah, que la deuda es mala, que esto es malo. No, no. Vengan con ideas concretas que no sean estúpidas y se les va a escuchar. Siempre primeros con la noticia. Agárrate, Tolentino. No se queda solo presidente cameral en lío por alegada corrupción gubernamental. Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Eliezer Ramos y bienvenidos a Noti1 en la mañana. Nos encontramos en el Tribunal Federal, donde hoy continuó el juicio por corrupción gubernamental. A esta hora nos encontramos en la fortaleza. El gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley el proyecto de la Cámara 1984, que faculta a los empleados públicos a reducir sus jornadas laborales mediante acuerdos dos voluntarios con sus patronos la que representa la voz del pueblo mire usted tiene que no. ser consistente con lo que usted cree exactamente yo yo lo que me pasa lo que me pasa con este tema yo creo que no, pero, pero el no. derecho es a que todo el mundo se exprese libremente claro no. pero, pero para que todo el mundo se exprese libremente no puede haber alguien que diga ah no este no me gusta pues ese no sí, no pero que sí, sí pero una cosa sí, tenemos que lo ser que yo, consistente está bien lo que llama quien te dé la gana Falu, lo que pasa es que mira, está mira, haciendo, mira, 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 tienes toda la razón hay que darle derecho a todo el mundo a que se exprese somos Noti1630, primeros con la noticia. El caso de corrupción más grande de la actual administración gubernamental. Además de Anaudi Hernández, las autoridades federales arrestaron a Ivonne Falcón y su hermana Marielis Falcón Nieves. Sonia Barreto, Sari López, directora de la Oficina de Ayuda del Ciudadano en Fortaleza, Xavier González Calderón, administrador de la Cámara de Representantes y su ayudante Glenn Rivera Pizarro, Víctor Burgos y Carlos Luna. 
Unos se declararon culpables y otros van a juicio. Noti uno destaca a una de sus reporteras exclusivamente a cubrir este caso desde el Tribunal Federal en Atorrey. Soy Maura Ríos Paul y te informaré todas las incidencias del juicio por corrupción contra Sally López, Ivonne y Marielis Falcón Nieves, así como de Glenn Rivera Pizarro. Mucho se especula que el nombre del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello, pudiera salir en los testimonios del proceso judicial. Si eso ocurre, te lo informaré primero a través de Noti1 630. Tú no te puedes despegar de Noti1 630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González. En breve vamos a estar abriendo las líneas y nos van a poder dar una llamada al 787-758-7230. Probobi, tú trajiste una encuesta bien interesante de los jóvenes, ¿correcto? Exactamente. De la, Así la... que háblanos de esa encuesta y después abrimos las líneas. La, la empresa, la iniciativa Global Shapers, eh, eh, que es eh, para una, una, eh, una institución que quiera hacer que los jóvenes, una institución sin fines de lucro que quiera hacer que los jóvenes tomen más parte en las decisiones que llevan a los países hacia adelante pues esa empresa eh, contrató a la empresa estudios técnicos para que hiciera una encuesta entre los jóvenes eh, este, para ver que realmente cómo los jóvenes ven al país y entonces hay unos resultados bien interesantes que quisiéramos compartir con ustedes para que también nos den su opinión para ver si estamos alineados eh, pues todas las distintas estratas de, de la sociedad estratas o esferas de la sociedad y vamos a ver lo que, lo que nos dicen qué piensan los jóvenes del país. Los jóvenes que se entrevistaron, que fueron unos este, eh, vamos a ver eh, 1.600 1.700 jóvenes los que fueron entrevistados. Ah, los fueron entrevistados, que tiene una edad promedio de 25 años, donde el 70% eran eran solteros, pues tiene unas ideas bien interesantes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando se le dice en qué instituciones tienen más confianza. Bueno, una que no llama mucho la atención porque es casi un tópico, es decir, la institución que tiene más confianza en la legislatura y en la rama ejecutiva. Y, y curiosamente, y en Hacienda, son las instituciones con menos confianza entre los jóvenes. Y las instituciones con más confianza entre los jóvenes, curiosamente, son las instituciones sin fines de lucro, eso se, eso se puede entender. Eh, las corporaciones privadas locales, eso es bastante llamativo porque hace 20 años, en los 60, lo decía, los jóvenes... Era completamente era, diferente. Com, 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 eh, completamente en contra de las corporaciones privadas. Y luego, en tercer lugar, la Universidad de Puerto Rico. Tiene gran confianza entre los jóvenes de, de este país. Y así intermedio, está bien curioso porque una institución que tiene un una apoyo intermedio entre los jóvenes son las iglesias, que están a medio camino entre la legislatura, que tiene un 8% de aceptación, y las corporaciones que tienen 41%, las corporaciones privadas de Puerto Rico, que no las eh, internacionales, que tienen un 41% de aceptación. Y luego también es bien interesante que cuando se le pregunta a la gente, a los jóvenes, ¿en qué debe enfocarse el gobierno? ¿Desarrollo económico? ¿Tener un presupuesto balanceado? ¿O la educación pública? La gente, la mayoría de la gente, o sea, el 47% de los jóvenes desarrollo económico. dicen desarrollo económico. En tercer lugar, la de, perdón, en segundo lugar la deuda y en tercer lugar la, la educación pública y educación especial. Son planteamientos bastante innovadores, o sea, se, se, para mí, en mi modo de ver se, se desvían un poquito del, de, lo tradicional. de lo tradicional. Por ejemplo, hablando del cómo hacer el desarrollo económico, 
el 68%, bueno, vamos a ponerlo al revés, solo el 11% piensa que hay que atraer inversión extranjera, el 68% piensa que hay que incentivar a la empresa local. Este, eso es más, bueno, más convencional, se entiende, se entiende este, es mucho más romántico, más atractivo. Entonces, pero cuando dice cuáles son los problemas de este país, esto es bien, para mí es bien interesante porque se ve que están muy influidos por toda la histeria mediática que hemos llevado en los últimos tres años o cuatro años. Cuando dice cuál es el problema real que afecta al país, no es el desempleo, el desempleo, o sea, desigualdad está y, eh, en tercer lugar, que en otros países eso es como el primer lugar de los jóvenes dicen, mira, es que hay mucha desigualdad, es un tópico, es también una idea así bien grande, pero que es bien atractiva. Lo primero que enfoca, el problema más importante que tiene Puerto Rico es la falta de transparencia gubernamental. Eso es bien curioso. Eso se va en línea con lo que comentamos la semana pasada, que lo, lo único que ha hecho hasta ahora la Junta de Control Fiscal es decir, por favor, díganme dónde está el dinero. Que cada corporación de Puerto Rico me mande un reporte. ¿Cuál, ¿cuál, ¿Cuál es la posición ¿Cuál es la real? Posición? ¿Dónde está el país? dinero? O sea, ¿Cuánto dinero está ganando cada uno y cuánto dinero está gastando cada uno? Eso es lo único. O sea, antes de hacer declarante puedo hacer cualquier cosa. Yo necesito saber dónde está el dinero. Entonces, ¿qué más...? Y queremos que nos, nos llamen ahora para que nos digan qué piensan de estas... Es bien eh, importante, nos pueden dar una llamada al 787-758-7230 y nos dan su opinión sobre cómo vengan cómo ven el país. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Lo ven mejorando? Uh -huh. ¿Cuál es la, la posición de nuestro público con respecto al estado y la, y social la explicación del país? de por qué los jóvenes ven al claro. país de esta forma un poco más curiosa o menos convencional que la tradicional encuesta del Nuevo Día, mainstream, etcétera. ¿Ustedes creen que le debemos dar mayor desarrollo a la empresa privada, eh, extranjera o a la empresa privada local? Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, joven. Les saludo, William Dulfado. Saludos, William. Gracias por la llamada. Adelante. Gracias por la oportunidad. Eh, realmente, en nuestro, pues yo también he estado envuelto en la política en los últimos 35 de años, 38 años. Y pues ya en los últimos años uno se siente bien defraudado. Eh, perdónenme que yo haga esta expresión pero todas las nacionalidades a nosotros en términos políticos nos critican la falta de capacidad de nuestra gente no se educa y realmente cuando yo los escucho a ustedes pues los admiro mucho siempre los escucho porque realmente ustedes educan, enseñan y ya tuve que este, ustedes ahí muy poca la participación que existe este, cuando hay temas como ese y realmente uno tiene que ser honesto. Y aquí en los últimos 20 años, en los últimos 20 años, de acuerdo a mi capacidad de canal, es que realmente en Puerto Rico no ha habido organización buena en términos políticos, no ha habido eh, eh, un buen análisis de la situación que prevalece dentro del país, eh, una, este, unos planes de trabajo crasos, como yo digo, ¿verdad? Eh, la participación genuina en el personal que se recoge a veces la capacidad no se evalúa y aquí cualquiera vez que fue un futuro ya está detrás de un escritorio y eh, cuando tú miras pues, esta organización ha sido pasa no se hace un análisis vulnerabilidad de peligro de desarrollo y promoción de infraestructura como tiene que hacerse de verdad cuando uno hace unas actuaciones reales que este, crean ayudar y hacer este, este buen trabajo del pueblo y los ejemplos que hemos tenido los jóvenes que han sido los jóvenes de las personas que han llegado en nuestro país ha sido este, algo este, increíble. Aquí se ha maltratado a, al policía, se ha maltratado al maestro, se ha maltratado al agricultor, se ha maltratado este, al mismo político decente y bueno, entiende Porque no todos son malos, pero desgraciadamente los dos partidos de mayoría, tú sabes que han hecho cosas horribles 
y eso se paga justo por pecadores. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen gran, una gran preocupación genuina, y yo sé que quizás algunos de ustedes pues, han sido en esta posición política, pero desgraciadamente hoy por hoy ya tuvieron que estar pasando en la misma nación americana por la, la los, por los, perdóname que diga esto, pero los muchachos ya han destrozado los republicanos al país y no hay credibilidad y mira quién tiene para caer el presidente en estos momentos caballero que está por, por sacarlo de, 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 de caballero muchachos caballero tengo el cuadro lleno sí. pero le agradezco de un millón su llamada así Bien. que siga escuchando al final lo que te quiero decir es que realmente este, eh, tenemos que mirar para el futuro realmente cuando vamos a, a ejercer el voto y este, analizar las cosas bien y analizar bien los candidatos. Pues muchas gracias, me parece muchas muy interesante. Gracias, Dios los gracias. Vamos a la próxima llamada. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buenas tardes, amigos. Le habla el profesor Jesús Andrés Aranda Valdez de Caguas. Muchas gracias. Por eh, en cuanto a la encuesta que lanza unas buenas opciones de parte de la juventud, eh, considero que si hubiese sido un poquito más específico en la pregunta relacionada con la preferencia de los jóvenes en torno a las instituciones financieras, eh, cuando ellos mencionan organizaciones o instituciones sin fines de lucro eh, y empresas privadas del país, si hubiera sido un poquito más específico, hubiera salido de manera bastante sobresaliente la preferencia por las cooperativas de ahorro y crédito, entre otras. Eh, porque yo participé dirigí una encuesta en que eso fue así en toda el área metropolitana por último y seré breve un minutito por favor como ustedes son educadores quiero darles a conocer y ustedes están invitados una actividad que va a haber el día 23 de octubre mes del cooperativismo el 23 de octubre a las 2 de la tarde cae domingo en el local del sindicato de la FPT que queda en la calle de Diego, en la esquina a, a, a calle Grande, y los participantes van a hablar sobre la rutina socioeconómica, entiéndase, cooperativismo, sindicalismo, socialismo y doctrina social cristiana. Los exponentes van a ser Jesús Andrés Aranda, eh, Ramón, eh, eh, Ramón Reyes, el padre Pedro Ortiz, y el líder sindical Pedraza eh, 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 de Duque así que están todos cordialmente muchas, invitados la entrada es gratis muchas gracias por, gracias por su atención gracias, estamos en fin de semana, vamos a la próxima llamada muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, muy buenas tardes, habla el señor José Rodríguez de Vegalta sí, adelante José Mire, es que, eh, bueno, muy, muy cortito Mire, eh, aquí hablamos de la corrupción de los dos partidos, hablamos de la corrupción que está rampante en estos días. Pero yo le voy a decir algo, yo tengo 77 años y la, el, 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 la destrucción de nuestro país, de nuestra cultura, de lo que de lo que éramos nosotros, de lo que de lo que poseíamos, no comenzó desde el Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular, del, del FRP acá. Esto comenzó desde que firmaron el acuerdo del Estado Libre Asociado, porque antes de eso, nosotros teníamos buena educación, nosotros teníamos un tren que circulaba a toda la isla, teníamos un trolley, eh, teníamos una industria de la caña próspera, había café, eh, no éramos ricos, pero teníamos... Caballero, ¿cuál, era, ¿cuál es su percepción de, la, de, de Puerto Rico hoy en día? Bueno, mi percepción de Puerto Rico hoy en día es que, lamentablemente, eh, hasta tanto cuanto nosotros nos demos cuenta de que tenemos que resolver nosotros nuestros problemas internos eh, eh, y tenemos que, que, 
que tratar por todos los medios de, de, de reclutar a aquella, aquella, aquel, aquellas personas que realmente tienen visión para este país, vamos a seguir hacia atrás, hacia atrás, muchas hacia gracias, atrás. Muchas gracias por la llamada. Vamos a contestar una llamada más y con sí, eso cerramos sí, 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 Pero muchas gracias por hacer la llamada anterior. Sí, buenas tardes desde Carolina, Carraquillo. Eh, mira, la percepción día de Puerto Rico eh, con la Junta y con lo del gobierno federal que está haciendo justicia debe de, de dar un, un paso hacia adelante y voy a aclarar algo, el ELA nunca existió pero la economía de Puerto Rico debe mejorar con estas dos entidades que son las que siempre están por ahí y velan por la corrupción y la Junta pues administrativamente Puerto Rico ya le hacía falta gracias mi manito, excelente programa de ustedes muy buenas tardes muchas gracias, pues ya lo vieron, vieron algunas de las opiniones de, de nuestros radio oyentes así que vamos a tener un buen programa la semana que viene y uh -huh. ustedes creen ¿De qué, ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno, la, uno de los temas para la semana que viene va a ser la fórmula de para darle dinero a la Yupi, si se puede mejorar. Acaba de sacar este eh, Juaco Villamil, el economista Juaco Villamil, acaba de sacar un artículo con una sugerencia sobre cómo mejorar la financiación de la Yupi, que es realmente uno de los grandes elefantes blancos de, a los que con el dentro del problema fiscal. El gran elefante blanco del que nadie habla es el Departamento de Educación, pero digo, el más llamativo es la Yupi y dentro de la problemática fiscal y hace falta repensarse la, la financiación de la Yupi y, y Villamil tiene unas, unas sí que ideas que estaremos discutiendo la semana que viene tenemos ese compromiso la semana que viene Bobby prepárate para eso, bueno amigas amigas con esto nos vamos, que tengan todo excelente fin de semana seguimos en Economía 101 no, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa 